0: con 30, Arrancamos una nueva jornada de pauta de juego. Día viernes, no es cualquier viernes. Viernes 15, viernes previo al 18. Muchos de ustedes probablemente están o metidos en un taco horroroso camino a algún destino donde van a hacerle honor a la fiesta patria y al elixir Nacional. Y otros tal vez van a estar mirándonos y escuchándonos. Así que para ustedes va este programa capítulo... 1362 y lógicamente no me había fijado en la imagen que está en nuestro GC somos el hashtag Pauta18 si es que usted nos está viendo por streaming se va a dar cuenta que tenemos al rey Arturo con Chupaya con Chavanto y con una empanadita que no nos vendría nada de malo ¿no Feño? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Un saludo <risas> grande Un saludo grande para todos los pauteros y pauteras para ti Fran por supuesto para Andresito que nos está acompañando en esta jornada especial Así eh, es. en que hay que decir las cosas como son digamos ver. la verdad Digamos la, firme, la, ¿eso la, no verdad, la firme, la firme. Coque ¿Qué le pasó ahora? No, <risa> ese. Ese.
0: está en, lo llama ese. Está en, en estado indefendible.
1: Indefendible. Desde indefendible, ayer probablemente. Desde el miércoles. Ah, pa. Ayer ya anduvo que caramboleando. Así es que hoy él mismo se autorizó a no venir. Así es que como, ah, como, tiene, como el tiene el cargo de editor. Sí abusa de esa, de esa condición y eh, finalmente no, no vino. Tal cual. Y se creemos? va a mandar. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. ¿Ah?
0: Una cosita poca. Vamos a ver cómo Nádamelo. termina.
1: Y el José está en vuelo llegando? En vuelo a, a Estados Unidos.
0: Y por fin, porque después de haber estado tanto tiempo Ahí en Bolivia, así que. <ríe> está en Bolivia. Los, los saludos también, en Bolivia José. también para el José y lo dijo Feña, vamos a estar con él que nos acompaña. Eh, yo creo que ya podemos decir que es parte de Pauta sí, del juego, feña. Es recurrente. Don Andrés pues... con un verde, no sé si es verde de agua, en tonos un poquitito claros. ¿Cómo le va?
2: Bien, bien. Muchas gracias nuevamente por estar acá, pero claro. Puedo reemplazar al coque en algunas cosas. Yo creo que en el tema de los hielos lo podría reemplazar. O la arveja congelada. También, la A falta, congela.
0: a falta de agua. Eh, bueno, tenemos un programa. pero de la
2: que... sub-21, a pesar
1: de que tiene más de 21, yo creo Sí, estamos sí, llegando. Pasadito. Ya estamos en la claro. sub-30 y el último sub año de la sub-30. Claro. Cuando la
0: gente conozca a no nuestro peluca a, no a nuestro peluca nos va a insultar porque. Claramente estaba por, por rango etario fuera de la sub-21, pero es un miembro, una insignia. Por supuesto, en espíritu,
1: que... <risa> espíritu sub-21.
0: Pero por supuesto, por supuesto, sub-21. Bueno, programa para hoy día. Tenemos varias cositas. Sí, eh, pues. Yo no lo, no lo quiero amufar, pero estaba hablando con él ya. y estaba a punto de conectarse. Ya. Después de tanto tiempo, para usted, no solamente hincha del puntero, no solamente hincha de cobresal hincha del fútbol. Para usted que nos está mirando, vamos a estar con el gran Marcelo Jorquera. Vamos a hablar de lo que ha sido este campañón del equipo que hoy está peleando la parte alta que tiene la primera chance también para coronarse en el torneo nacional. Así que ahí va a estar interesante el diálogo que podamos tener con, con él. Vamos a hablar también de la selección chilena, la recuperación de Arturo Vial, aunque ustedes no lo crean, muchachos. Sí. Eh, otra vez el abogado de Byron Castilla está hablando que si la resolución de la FIFA se revierte va a demandar a Chile. Es una teleserie que para no ellos, no por lo menos.
3: Está.
1: Por
0: lo menos Peña está sigue cerrado. sigue ahí. A mí también me parece que está, está cerrado, cerrado sí. así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también del tenis que acá estamos viendo de partido de Cristian Garín. Y yo creo que sufriendo más de la cuenta, así que vamos a estar entrando en detallitos también. Vamos a tener historias panamericanas en esto de las dinastías que a veces nosotros tocamos, apellidos que tienen historia. Vamos a hablar de El Maratón. ¿Qué apellido tiene historia en El Maratón? No La Maratón, por favor, usted no comete el error. El Maratón. Vamos a hablar de eso precisamente hoy día. Lógicamente le vamos a dedicar también varios minutitos, vamos a analizar lo que pasó en el partido de Colo Colo con Copiapó, ahí le voy a estar preguntando también a Feña y a Andrés, ¿qué opinan? Para mí Colo Colo de a poquitito se estaba comenzando a despedir del torneo, la Copa Chile eh, premio de consuelo y, y me parece que con eso también me quedo corto tenemos noticias del torneo nacional de la U, de la Católica juega también eh, los cóndores están, así que todo esto y mucho más aquí en Pauta de Juego que ya comienza Análisis, estadísticas, resultados, comentarios y entrevistas. Coque Evia, José Luis Villanueva, Fernando Agustín Tapia y Francisca Vargas salen a la cancha en pauta de juego. Una presentación de Compoy Experto apuesta por nuevas experiencias. Ahora sí, muchachos, estamos en pauta de juego, 12 con 35 me dice Jorgito, nuestro querido Jorgito a cargo del buque que ya está conectado Yo le pregunto al señor Marcelo Jorquera si nos está escuchando, si es que está todo bien Y le damos nomás con la conversa Me parece que está muteado, no sé, le vamos a pedir ahí que corrija Para, poder, eh, para que podamos ahí comunicarnos, ahí, ahí ya lo podemos ahí ver Ahí sí no? Ahí sí, ahí está perfecto Marce, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, ¿y tú cómo estás ahí?
0: Todo bien, todo bien. A ver, la pregunta, la primera, me parece que, que es un poco obvia, pero no podemos no hacerla. ¿Cuál es la clave de, de este Cobresal que está peleando la punta, que partió hacia el campeonato? Que algunos a lo mejor en su momento dijeron, no sabemos si es que va a seguir y que no da tregua. Hoy día ustedes tienen también la primera opción de coronarse como campeones. ¿Cómo ha sido también el trabajo y cómo están ustedes hoy?
4: Eh, bueno, eh, lo primero eh, que siempre ha sido el trabajo. Eh, la semana, eh, bueno, en sí siempre ha sido fuerte eh, y ya eh, no, eh, todos están en el mismo enfoque que es salir campeón, eh, pelear los primeros lugares. Entonces, igual se eh, nos dieron resultados, se nos, Bueno, nosotros, como tú decís no hemos soltado el primer lugar. Entonces eso es una motivación extra y eso es lo que lo queremos mantener hasta el final.
0: Sí, Marce, y, y en ese sentido, porque muchas veces hemos escuchado al profe Gustavo Huerta decir que eh, lo principal o parte fundamental del éxito de ustedes este año ha sido en términos de los entrenamientos, el de trabajo físico, las intertemporadas también que han podido realizar eh, durante este año. ¿Cuál es el factor que termina jugando para ustedes también eso y el hecho de que eh, por lo menos a, hasta ahora hayan tenido buenos resultados como, como local también, pero en términos físicos, ¿qué rol juega precisamente eso? Las intertemporadas, el hecho de que también los entrenamientos hasta ahora sean tal vez un poquitito más intensos de lo que habían sido en, en otros años.
4: Bueno, yo creo que igual el trabajo físico que hicimos la temporada eh, creo que eh, fue lo suficiente para poder estar así como estamos eh, creo que un equipo que pelea hasta hasta el minuto 90 y algo que, que dan eh, también en lo, en lo táctico, todo eso, creo que está muy bien eh, los entrenamientos eh, los aprovechamos a Concho bueno, acá en El Salvador es una ciudad que solamente eh, te dedicas a, a jugar a entrenar eh, entonces yo creo que también esa es la clave
1: ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Por acá te saluda Fernando Agustín Tapia, un gusto eh, de poder eh, conversar contigo y además aprovecho de felicitarte públicamente porque creo que eres uno de los jugadores que ha sostenido una campaña, no solamente este año, sino que las anteriores, muy regular, muy regular. Eh, después te voy a preguntar algo de la selección, pero quiero partir primero por, por lo que sucedió ayer en el Monumental. ¿Celebraste el gol de Maximiliano Quinteros de Copiapó?
4: Hola, buenas tardes. Eh, la verdad es que sí. La verdad es que... Pero no por un tema de que. de que Sino que tengo amigos en, en Copiapó. Eh, más por eso, porque sé que igual eh, no la están pasando bien. O sea, no la estaban pasando bien. Eh, creo que ahora se le están dando los resultados. Eh, el que sí celebré fue el de. ¿El el de Palestino. Claro, en los descuentos. Voy a ser sincero, porque fue en el minuto 96. Claro. Que ahí. Brian Carrasco se perdió el mano a mano que tuvo contra Castellón y fue córner. Claro. Ahí ese lo celebré, ese lo celebré.
1: Estaban a dos pantallas, me imagino, ahí siguiendo los dos partidos, que se jugaron al mismo tiempo.
4: Sí, 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 <risa> pero más en el enfoque del, del colo, como es nuestro próximo rival. Claro. Entonces ahí ver, ver los movimientos, todo eso, de colo colo. Ya, a
1: propósito de eso, el sábado, eh, o sea, dentro de poquito, mañana, ¿no? Mañana el partido... No, perdón, el, el,
0: pero es el primero. El, 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 el sub, el el sí, este fin de tiene el descanso porque está sí, perdón,
1: claro. el subsiguiente. Se confunde con estos partidos de la programación <ríe> de la NFP. Bueno, eh, se habla mucho, Marcelo, que es una final anticipada. Eh, eh, porque Colo Colo, si bien es cierto, está más lejos que Guachipato, Tiene un tonelaje diferente. Es decir, eh, sabemos lo que significa un equipo grande, ¿no? Eh, ¿Ustedes lo están viviendo, lo están pensando de esa manera? ¿Es quizás? ¿la primera de las grandes finales para con, con, eh, conquistar el, el título del campeonato?
2: Eh,
4: bueno, nosotros a Colocón -Colo tenemos a 10 puntos claro pero eh, creo que es un partido sumamente importante para nosotros para ver si es que realmente estamos o no estamos para seguir peleando arriba o pelear el campeonato porque la verdad es que un rival directo yo creo que todo jugador eh, y piensa lo mismo. Colo Colo eh, en cualquier momento puede reaccionar y ganarse tres, cuatro partidos y se mete en la punta. Entonces, eh, bueno, pero eh, también nosotros tenemos a, a seis puntos a Huachipato, que es el, el rival que tenemos más cerca, y, y también lo vienen haciendo muy bien. Entonces, sí, son partidos durísimos los que vienen. Eh, no sé si, si la palabra es una final, pero nosotros nos vamos a jugar la vida ya en no el Monumental para poder sacar los tres puntos.
1: Exactamente. Y me deja hacer la pregunta, por supuesto, de, de, porque me pues... llamó mucho la atención, de hecho que ah, lo dije, lo expresé eh, públicamente cuando se dio a conocer la, la, la convocatoria amplia del técnico Berizo, 45 nombres, Marcelo. Y, y yo dije, me llama la atención de que una lista tan grande, tan amplia, eh, no exista o no haya habido ningún jugador de cobresal del puntero del fútbol chileno. Eh, ¿Qué reflexión eh, te provoca la decisión del técnico, del seleccionado nacional, que no haya visto eh, o no vea opciones en el equipo que está liderando el torneo?
4: Eh, bueno, nosotros acá igual lo hablamos y creemos que temamente él se fija más en, en equipos de, de Santiago o los equipos que están más cerca. Eh, sí, nosotros estamos punteros, tenemos buenos jugadores, tenemos jugadores jóvenes que, que son extraordinarios y también pueden estar fácilmente en la selección o, o pelear eh, un puesto, ir convocado a una, a una ¿cómo se llama? A una A la preselección que que hace de los sub-23 hasta los 28 años, no sé. Uh -huh. eh, yo creo que hay muchos jugadores que, que podrían eh, ir incluso a la sub-23 que se viene ahora al, en octubre. Creo. Claro,
1: pero ¿quién debe haber, haber estado seguro? a tu juicio a ver, obviamente a lo mejor eh, perfectamente tu nombre puede haber estado en esa lista de 45 pero a, a, m, sácate un poquito de esta discusión para que después no se diga que, 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 que se está llorando por la herida pero me imagino que tú dices ya hay un jugador de Cobresal que debiese haber sido considerado
4: para mí hay varios ¿Mm? que podrían haber estado está Diego de que es un central sí. muy ágil rápido eh, tiene buen juego aéreo. Eh, también está Christopher Mesías. Que eh, si tú lo ves, le pega con las dos piernas. Es un jugador dinámico eh, que igual marca diferencia. También tenemos un arquero sub-23, eh, Alejandro Santander. Que es eh, muy buen arquero. Eh, no sí. es extraordinario. Él al arco, yo para mí, él sí. debería ser uno de los convocados.
1: Yeah. Yo decía, yo, que, yo, decía, mira, yo decía Valencia, que yo decía yo decía Valencia planteaba porque creo que el año de Valencia para muy mí debería bueno.
0: estar sí claro. o sí también
1: pero ¿tú, tú estás hablando de los superiores yo soy
4: muy cercano yo soy muy cercano al Leo y hemos conversado el tema mm. y él me decía eh, ojo que te pueden llamar eh, estás haciendo las cosas bien y yo le decía que estaba tranquilo que mi enfoque está eh, 100% eh, en cobresal pero uno, uno trabaja para para eso, para que lo puedan llamar, para que eh, uno está siempre disponible para la selección o, o no sé, pero nosotros hablamos de ese tema y el Leo también es eh, eh, un jugador diferente, un jugador que te sí. marca esa diferencia eh, él en el minuto 90 te puede dar un pase de gol y sí y se cierra el, el partido creo que Leo acá ha encontrado su fútbol eh, la tranquilidad que él tiene acá, yo creo que en otro lado no no la, no la podría tener
0: sí Marce, porque a mí me, me, no me llama la atención no me sorprende porque he tenido la chance de, de hacerles a ustedes varios partidos y, y da la sensación cuando uno los ve jugar, sobre todo ahí en la cancha eh, a ver, la gente que está en su casa también se da cuenta que es un equipo que va que mete, sobre todo Tú, con Guille Pacheco también, que profundizan mucho, pero esa intensidad que en algún momento alguno podría haber dicho: A ver, si es que se cae uno de ellos, tal vez podría faltar, pero da la sensación de que, y destacando solo un par de nombres que me parecen que han sido constantes: tú, Guille Pacheco, Camargo, eh, Leo Valencia, la chance de que cuando Cecilio estuvo lesionado estaba el Gato Lescano y entraba Franco García ¿sientes que eh, el plantel está rico, que es suficiente y que también es una de las claves que pueden explicar el éxito de ustedes este año?
4: Sí, sí, la verdad es que tener un, un plantel súper competitivo eh, creo que si sale uno eh, entra el otro y lo hace de la mejor forma y incluso hasta mejor que el que venía jugando, entonces igual eso te lo da el entrenamiento eh de repente las prácticas de fútbol eh, son súper peleadas eh, no sé, uno a uno eh, cero a cero incluso acá, entonces igual eh, es porque estamos todos metidos y enfocados en lo que queremos
0: Marcelo Jorquera, uno de los que está peleando ahí con el puntero de Cobresal Te queremos dar las gracias por haber hecho este contacto con nosotros Y me imagino que ahora, como este fin de semana, no, es no van a estar es largo. Eh, Se celebra un poquito el 18, ¿Dónde, ¿no?
1: ¿dónde pasan el 18? No, creo que se quedan
4: ahí arriba ¿En, en, ¿habrá en el fondita? campamento minero? <risas> o, ¿O bajan, digamos? Mira. Ah. Lo que pasa es que nosotros la semana pasada tuvimos unos días libres. Ya. Ya. Y ahora igual nos dieron unos días libres, pero eh, nos organizamos acá con algunos compañeros y vamos a hacer algo acá eh, tranquilo en la tarde. Mañana vamos a tener un almuerzo, así que uh -huh. no lo pasamos acá en El Salvador. En El Salvador. Hay algunos que viajaron y otros que. En la playa cerca, que, bonita. Y que se quedaron. Claro. Vaya vale.
1: inglesa. Vaya inglesa. Está maravilloso. Sí, espectacular. Tienen oh, la, si la opción, tienen la opción. ¿no? Darse un sí, paseíto, cambiar un poco de aire.
0: Mereció descanso para echar para para en la puntiro, recta final. Pues. Para sí, echarle no la recta final. No queda mucho, así que. Sí, eh, vale, te mandamos, Marcela, de acá, por lo menos un abrazo, las mejores vibras y gracias por el contacto.
4: No, muchas gracias a ustedes. Eh, espero que se encuentren bien. Saludos a todos.
1: Que un abrazo. Bien. Chao, chao.
0: Ahí estaba, muchachos, Marcelo, porque era eh, jugadores de Cobresal y me parece que, que deja varias cositas que, que reflejan o que pueden explicar también Feña y, y Andrés también lo que es el éxito de Cobresal. Algunos podrán decir, a ver, están libres, pueden salir, pero una de las claves ha sido, lo dijo él, lo ha dicho Leo Valencia, lo ha destacado también Feña Gustavo Huerta, el hecho de estar en El Salvador, que los jugadores están concentrados, les sirve también y, y potencia el hecho de que estén todos 100% abocados en la tarea de lograr algo histórico.
1: No, creo que, que, bueno, siempre es programa del filo eso, ¿eh? pero en sí. definitiva creo que aquí hay una clave que, que, que es el denominador común de las buenas campañas de Cobresal, que es el trabajo del entrenador. Gustavo Huerta, creo yo, que ha hecho un extraordinar, una extraordinaria labor ahí en, en El Salvador con Cobresal. El, el equipo de su vida como técnico, ¿no? Eh, pero efectivamente... Hay una expresión colectiva muy interesante que se mantiene, una identidad, eh, un equipo que eh, se, se acomoda a las circunstancias, que sabe sufrir y sabe revertir momentos complicados y que tiene además jugadores que individualmente están pasando por un muy buen momento. Yo, yo creo que lo, lo de Leo Valencia es para, para destacarlo, digamos, porque eh, en algún momento en colo, colo no funcionó, definitivamente muchas críticas, también cuestiones externas que lo afectaron y. Eh, después tuvo un paso por la Serena en donde ahí me parece que hubo cosas buenas y malas y ahora sí ha tenido una campaña muy muy, muy Destacada. atacada y para mí los dos laterales, por eso hablábamos con Marcelo Jorquera y, y Pacheco han sido también muy consistentes en el último tiempo y son jugadores que normalmente eh, terminan siendo muy protagonistas de los partidos de Cobresal y bueno, tiene a Waterman, tiene a Munder también que se ha recuperado, no es cierto Camargo que es el espíritu del mediocampo de, de Cobresal, o sea, son nombres eh, que, se, que se repiten eh, 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 o sea, casi de memoria el equipo de Cobresal y sí. eso habla, digamos, por qué esta irregularidad. Me parece maravilloso que hayamos podido destacar el trabajo de Cobresal. Hay que decir que hemos querido conversar con el técnico, con el entrenador, con Gustavo Huerta. No está muy
0: no, no, contento
1: no. con hablar. Sí, puede eh, súper legítimo. Por supuesto. Eh, probablemente él prefiere solamente estar, o sea mantener el bajo perfil está puede ser una de, la, sí. una, una de las características quizás del trabajo, así es que Ahora eh, nos decía Marcelo que, bueno, obvia, era lógico. Hay, había eh, <risas> festejaron el gol de Maximiliano Quintero en el, 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 el 1 a 0 de Copiapó ayer frente a Colo Colo en el Monumental y mucho más el empate sobre el final sobre la de hora Palestino
0: con guachipato. De
1: Palestino con guachipato. Yo creo que
0: estaban ahí ahí todos pendientes y por eso también y esta y se, se la pregunta Andrés porque. Eh, hemos visto durante todo el torneo y lo destacó Feña también nombres que se repiten de hecho cuando nosotros hicimos ustedes bien recordarán eh, a lo mejor, a lo mejor el, el once ideal de cada uno al término de la sí. primera rueda había muchos jugadores de Cobresal y, y hasta ahora yo creo Andrés que si uno tuviese que hacer el once ideal del torneo me parece que gran parte también de quienes han sido los mejores jugadores por posición podría estar mm. perfectamente con el puntero del fútbol chileno
2: Sí, o sea... En el caso de los laterales, por ejemplo, Jorge y Pacheco, creo que eh, pueden ser uno de los mejores laterales del torneo, más que nada por el rendimiento. O sea, en el en el norte muchas veces, eh, la altura y todo ellos se benefician de eso. Prácticamente uno podría decir que vuelan allá los laterales, sí, eh, los para bien arriba. Pero otro yo creo que principalmente una de sus figuras, yo creo que Gastón Lescano, yo creo que También, es, claro. es eh, el jugador donde Cobresal lo vino a rescatar de la Universidad Católica.
0: ¿Encontró su lugar en Cobresal?
2: Yo creo que él eh, le faltaba continuidad. Yo creo que en Católica le costaron le tocó un muy complicado. Eh, eh, recordemos que Católica salía campeón, eran cambios de técnico constantes cada un año y eso le cambiaba mucho la mano también a Gastón Lescano. Y claro, encontró un, un equipo donde, donde el equipo juega para él, donde el equipo lo, lo hizo figura y también tiene, tiene rendimiento sobresaliente partido a partido. Sí.
0: sí, me parece que eso es algo que que vamos a, Oye, a seguir destacando, sí, Peña. No,
1: no te iba a decir simplemente que, que eh, es importante destacar cómo quedó la tabla. O sea, Cobresal sí. está puntero con 46 puntos, ha ¿Ya? jugado 23 partidos. Segundo, o sea, el sublíder es Cuachipato, quedó con 40, ayer desperdició una oportunidad de haber quedado más cerca con ese empate sobre el final de Palestino. O sea, le sacó seis puntos, ...le... tiene seis puntos de ventaja Cobresal contra un rival directo que tiene exactamente la misma cantidad de partidos jugados. Y Colo-Colo quedó marginado, ya vamos a hablar de Colo-Colo, ¿no? lo que pasó sí. ayer en el Monumental. Eh, al tercer lugar con 36 unidades, Se quedó a 10 puntos de Cobresal.
0: Con 7 partidos por jugar.
1: Con, un, con uno menos que Cobresal, sí. ¿no es cierto? Tiene el partido pendiente, cada uno tiene fecha con Magallanes, con Magallanes que es uno de los colistas del campeonato, de hecho el penúltimo de la tabla en este momento. Eh, pero bueno, ayer enfrentó al penúltimo y no lo, no lo, pudo, no lo pudo superar. Y son seis puntos y el fin de semana subsiguiente se enfrenta precisamente a gobernar. De ahí la, 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 la pregunta que le hacíamos a Marcelo a Jorquera, ¿no? Eh, es cierto, y Jorquera plantada, lo decía bien, digamos. Eh, nosotros primero estamos pensando en el que está a segundo, que es Guachipato, que obviamente es el rival que tiene más a la mano, más cerca. Pero obviamente Colo Colo tiene un peso específico. Si Colo Colo gana, su partido pendiente con Magallanes quedaría a exactamente siete unidades y potencialmente a cuatro se le gana el duelo a Cobresal. Así es. Entonces y puede pasar cualquier cosa y si se la última todo cinco la recta o fecha. Final. Entonces no es que yo creo yo no sería tan contundente eh, señalando de que ya el campeonato con lo perdió no yo creo que todavía tiene todavía una opción, mantiene chances, pero sí. ciertamente eh, el único que depende de sí mismo es Cobresal. Y es lo que tú le decías a Marcelo, es como que se instaló en el ambiente esa sensación, chuta, en algún momento se va a caer Cobresal. Y
0: Cobresal no se cayó más.
1: Y no se cayó y Y, faltan... y sobre todo, Piña, por lo
0: que, habíamos, lo que habíamos hablado y también, Andrés, de que... Eh, haciendo una comparación tal vez del plantel de Cobresal con otros planteles del fútbol chileno o por lo menos en términos de nombres no es un plantel tan rico en términos de nombres, no, además, no necesariamente y, característica y
1: además por una cuestión de presupuesto, Así es. si es cosa de, de comparar los presupuestos nomás y lo de Cobresal es absolutamente meritorio, o sea no tiene parangón con lo que eh, eh, gasta anualmente o mensualmente con los gólogos o el propio Guachipato que se ha transformado en un equipo, en un club rico, digamos, en, en el fútbol chileno. Entonces, y además hay que incorporar otro aspecto que es fundamental. O sea, para el análisis, por eso juega en El Salvador, o sea, tiene que hacer unos desplazamientos que otros equipos no tienen, no hacen. O sea, hay también un acondicionante que resalta su
2: extraordinaria campaña de este año. O sea, sí, la sal, sí o sí la salida de El Salvador tiene que estar en bus para poder ir a jugar otro a otro lugar, pero igual yo creo que en este punto eh, Cobresal se ha beneficiado mucho de la altura. Creo que por primera vez se hizo fuerte local porque en, pero, en fechas anteriores uh -huh. yo encuentro que Cobresal, eh, teniendo el tema de, del Salvador, que también los sí. equipos les cuesta llegar para allá el equipo que tiene que ir a jugar, no le había sacado el provecho como lo está sacando ahora. Es que finalmente, cuando tú juegas bien, eh, eh, termina siendo un elemento... O sea,
1: para mí el tema de la altura en fútbol chileno no existe. No existe, o sea, son Cada futbolistas. Menos, es pero yo creo que igual oh.
2: cuando va a jugar El Salvador a las 4 de la tarde, hay equipos con menos recursos o con menos plantel que se complican. Colocólo, la U mm. católica, muchas veces no, no se complican en la altura, porque. Eh, o el calor a las 4 de la tarde en El Salvador, pero sí equipos pequeños como, como, o con menos plantel, como Higgins, Palestino, eh, el mismo Everton. Eh, mm. Eh, planifican de una forma distinta. En UNASA puede ser, lo que dice Fernando, sí, que en UNASA ya no se complican tanto, pero sí todavía está eh, la predisposición de los técnicos de complicarse a ir a jugar estos partidos. Es una cuestión creo más yo. psicológica. La, creo al menos yo. acá en Chile yo creo que
1: dejó de ser factor hace ya un par de décadas. O sea, antes se hablaba mucho de la altura de Calama, de la altura de El Salvador. Eh, y era porque efectivamente una excusa porque el plantel de coro era tan potente y poderosa que sí. le ganaba a todos. Pues. Entonces yo creo que finalmente... Mira, el otro día... Yo, yo recuerdo cuántas veces eh, se habló en Argentina del factor altura en Bolivia se justificaban las derrotas contra allá en La Paz y
0: ya vimos cómo terminó y un partido y apareció
1: un campeón del mundo y de un equipo Listo. que era muy superior y, y la verdad que se paseó o sea la altura ni ni siquiera ni, 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 fue una referencia no fue un factor entonces finalmente yo creo que claro eh, a veces se utiliza mucho como excusa y, y particularmente en Chile creo que hace rato es mi juicio ¿eh? ojo que a este, ver feña, nosotros a opinión, ll pero... llevamos
0: un partido contra Argentina Calama y no pasó nada
1: y no pasó nada. Y no pasó absolutamente no, claro, nada. Claro, llegamos a Calama y pensando, pensando que ¿Y no efectivamente pasó? le iba a afectar y no les afectó. Porque, o sea, probablemente les afectó, me refiero, eh, bajó un poquito el, el rendimiento físico, pero cuando el equipo está eh, futbolísticamente tan potente, la verdad es que pasa a sí. un segundo plano. Y, y yo creo que Cobresal ha demostrado que se hace fuerte de local y también de visita. También de visita, o sea, ahí está la regularidad y la demostración de que no es solamente el factor, o sea, que, que la altura es una cuestión, que, un, prácticamente un detalle, ¿no? Así un detalle. Es.
0: Y también las palabras van, lógicamente, para Gustavo Huerta, un juego simple, sin darse mucha vuelta, me. Me parece hoy día está dominando en el fútbol chileno, <risa> pero yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué? A ver,
1: ¿qué pregunta vas va
0: ¿Sabían ustedes que con experto también puedes apostar mientras se juega el partido ¿Era incluso ver algunos vía
1: Pero por supuesto, querida Fran, de buscar los partidos únicos y en vivo. Y apostar por tu conocimiento
0: Así es, ya que con Experto Tienes más de 50 tipos de apuesta en vivo Y por streaming para apostar y mirar el partido Mientras lo juegas, porque con Pollo Experto?
1: ¡Juegue! 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 Me encanta, debe
0: ser de mis partes favoritas Ahí del programa todos. Cuando tenemos que gritar ¡Juegue! Eh, estamos contentos Después de haber hablado, lógicamente Con Marcelo Jorquera de Cobresal pero lo que vamos a hablar ahora ya no sé qué tan... Qué tan no, yo creo que nos va a bajar un, un cambio, ¿no? un
1: poquito porque efectivamente Partido se está de jugando Garifa, ya que cayendo. Davis, claro, Chile contra Italia. Recordemos que ya eh, en Copa Davis Chile había ganado la primera serie con Suecia. 3-0. 3-0. Y eh, el, el, la serie de hoy contra Italia, contra el local, porque se juega en Bolonia, es súper importante porque si Chile gana, clasifica automáticamente a la final de la Copa Davis, que es en noviembre. ¿Mm? Pero lamentablemente en el primer partido Garín, si bien es cierto, comenzó, comenzó ganando, ganó el primer set 6 a 2, después se cayó y apareció Mateo Arnaldi, eh, que sorpresivamente fue eh, alineado por el capitán Filippo Bolandri para jugar este primer single. Arnaldi es número 47 del ranking ATP, tiene mejor ranking que Garín, que hoy es, eh, eh, digamos, 103, pero sabemos que Garín ha tenido sí. otros momentos Entra
0: Arnaldi porque se va o lo sacan a Lorenzo Musetti, que está 18 en el ranking. Claro, el otro es que hizo
1: un papelón contra Suecia, perdieron 3 a 0. Eh, y hoy ya, en el segundo se impuso Arnaldi 6-4 y en el tercero 6-3. Un match que duró 2 horas y 23 minutos, así es que por ahora la serie está 1 a 0 a favor de Italia. Dentro de los próximos minutos entrarán hasta la um, Arena Unipol de Bolonia en Italia... Eh, la primera raqueta chilena, Nico Yarri. El Nico Yarri y se enfrentará a Lorenzo Sonego. Lorenzo Sonego, que es eh, el número 38 del ranking. Son, son rankings bastante parejos, digamos. Y, pero yo apuesto al buen momento de Yarri. Yo creo que las señales que dio el otro día. Con un ranking fueron histórico muy, también. Sí, 22, bordeando el top 20, muy sólido, con mucha autoridad, poniendo sobre la mesa, de hecho, su mejor temporada tenística. Y ojalá que pueda igualar la serie Para que después en el dobles Entren a completar la faena Marcelo Tomás Barrios y Alejandro Tóvilo Todo pinta que será una, una jornada maratónica eh, porque Hasta duró, que no tendremos tenio no, ¿Qué
0: creen El ustedes? otro día
1: me tocó a mí el martes entré, o en el cuatro, segundo, más o menos. entré en el segundo single eh, De hecho el partido de Yarri, ya eh, Que lo, 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 lo solucionó fácil Digamos una hora veinte más o menos Y después en el doble se muere un poquito más pero antes había transmitido, se había transmitido el, el primer single Frente a Suecia, que ha durado prácticamente más de hora. Entonces fueron, saca la cuenta, más cinco o seis Uf, horas de, de, de transmisión. Tienes. Así que tenemos todavía para rato, esperando por supuesto de que el Nico Yarri haga la tarea y ojalá gane el punto. Igual en la serie Frente a Italia, para que no tengamos que sufrir mañana sábado. Y mañana sábado lo veamos contra Canadá
2: con un poquito más de relajo. ¿no? Ojalá. Y... Hay que ver qué va a pasar con el doble igual porque si, Nico, si Chile quiere ir a buscar el, el triunfo que lo clasifique eh, hay que ver si Jarry estará para los dos partidos porque Eso eh, es un punto también, es un punto físicamente como llega
0: en cuanto logra mm, cerrar Claro, el porque Nico puede su partido.
2: Nicolás Masú incluso hacer un cambio de última hora o incluso si Jarry pierde, Chile perdiendo 2-1 llega con chance mañana con Canadá Entonces bueno, también el doble también si, pasaría si, muy importante Pero si pierde 3-0 y ganando mañana igual clasifica. Claro pero a ganarle una, a una Canadá que viene 2 de 3-0 o sea, Italia. Es el campeón sí. vigente de sí. la Copa de Iri, de hecho, ¿no?
0: Es una tarea sí. es una sí. tarea bastante más compleja. Así que ojalá que estemos hablando ya en, en algunos minutos más mientras vemos a Gonzalito Fullo en TVN. Sí, le tocó ahí. Eh, le tocó terneado. Terneado ojalá ahí. ahí. Eh, ojalá que sea un buen partido para el Nico Yarri y que no se termine complicando la serie. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y después vamos a hablar de Colo-Colo. Claro. Tenemos torneo nacional eh, tenemos Universidad de Chile, Ruta Panamericana, todo esto y mucho más a la vuelta de la pausa. Somos los dueños de la pelota. Somos Pauta de Juego. Pauta 100.5. De vuelta en Pauta de Juego, nos vamos de inmediato con Colo Colo de Copiapó, partido que... Termina empatando uno a uno, pero que casi en los minutos finales, colazo, vale decir, del Colo Gil, minuto 85, un Colo Colo tal vez que se complicó más de la cuenta, que tiene tal vez una de las bajas futbolísticas claramente, pero también desde lo emocional importante para el próximo partido, que es la de Esteban Pavés, después de haber sido expulsado, pero Feña, un Colo Colo que está peleando en la parte alta, se enfrentaba con Copiapó, que está peleando y que sigue peleando todavía por dejar eh, la zona de descenso y hasta el minuto 76, en algunos pasajes, en varios, fue incluso superior, Copiapó.
1: Sí, yo creo que el empate es justo. Fíjate que, y esto es la, es, es la razón de la sensación de, de decepción que siente el hincha de Colo Colo, que observa claramente que el equipo desaprovechó una oportunidad inmejorable de acortar la diferencia con el líder que es Cobresal se habían hecho unos cálculos que si colocó lo ganaba sus partidos pendientes con equipos que están luchando por el descenso como Copiapó y Magallanes ya jugó uno no le pudo ganar a la U que es un equipo de rendimiento mediocre para abajo en el campeonato eh, y entonces ha dejado escapar muchísimos puntos y siento que además lo sorprendió Copiapó creo que un aspecto es el análisis que se debe hacer del, de, de cómo juega, Colo, cómo está jugando Colo-Colo y la falta de respuesta, la falta de profundidad, la falta de idea. El equipo efectivamente carece de gol y esto es una característica eh, que lamentablemente no ha podido suplir Colo-Colo con diferentes intérpretes. Probablemente con Thompson en la cancha... Que ayer volvió a ser considerado, o sea, ya en el segundo tiempo, cuando Quintero se dio cuenta que el equipo no estaba respondiendo con Matías Moya, con Volado, con Venega, sí. comenzó a meter cambio, a pesar de que el primero siempre es Vicente Pizarro. Eso también genera una crítica del hincha en general, porque Vicente Pizarro no lo estaba haciendo mal, pero. Me en... parece
0: que hasta ahora sigue sin devolver la camiseta y a mí me cuesta pensar que sea el de rendimiento más bajo para terminar siendo casi siempre esa primera muy yo creo que es
1: porque es, más, es lo que ha dicho siempre el es más que, en eso, estoy, estoy, estoy de acuerdo con él porque sí. eh, eh, es un jugador de bajo perfil o sea con un apellido importante en la historia de Colo Colo pero él de bajo perfil prácticamente no le conocemos la voz a Vicente Pizarro y eso también yo no creo que sea tan positivo pero bueno es un jugador de bajo perfil jugador joven entonces es mucho más fácil sacarlo porque no se generan olas eh, Digamos que en la previa Colo Colo sufrió una baja importante, que es la de Opaso, que estaba considerado para ser titular. Eh, Tiene y que ingresar César Fuentes ahí. Claro, tuvo que nuevamente no improvisar, porque a esta altura ya César Fuentes juega de todo, y, y esa posición la ya a esta altura ya... Eh, la, en conoce. La, la conoce. En la no es primera vez. Y el tema es que Colo Colo ahí eh, pierde mucha profundidad con la ausencia de Opaso. Entonces ese circuito futbolístico que por el sector de derecho no lo pudo... Eh, no lo pudo construir eh, pero no quisiera dejar pasar eh, y aplaudir lo que ha hecho Copiapó de la mano de Basay fíjate que estaba sí. sacando la cuenta entiendo que Basay desde que asumió el cargo en Copiapó no ha perdido la última derrota de Copiapó fue el 30 de julio en el partido que perdió frente a Palestino y de ahí ha jugado eh, cinco partidos y tiene cuatro empates y una victoria le, le empató a Curicó o sea ¿Ya? empató con Curicó después de eh, de visita con O'Higgins empató de visita con Unión Calera y ahora de visita con Colo Colo y antes la había ganado Unión Española cuatro tiene un partidazo también Así es. entonces aquí vemos claramente y lo comentábamos ayer con el Coque y con el Jose eh, vemos claramente eh, que hay un técnico que genera un impacto eh, Basay es un buen entrenador eh, ha quedado demostrado o sea con los mismos intérpretes le ha dado Cabe una vuelta al equipo.
0: la formación. Y sí. sobre
1: todo la actitud, fíjate, porque hay una hay, hay como un proceso, digamos que él, la impronta, como se dice. Eh, y ayer el equipo creo que respondió muy bien, se, se defendió bien, apostó al contragolpe muy ordenadamente. Hay un jugador que a mí me encanta cuando está con las luces encendidas que tú lo conoces perfectamente sí por el, Jorge Luna eh, Jorge Luna que ayer lo escuchaba Un <coughs> lo escuchaba a nuestro amigo Leo Burgueño que hizo una ¿Verdad? muy buena definición dijo juega como el árbitro como como el árbitro y le preguntan eh, como que corre solo o sea sin marca él siempre buscando el espacio es como que siempre encuentra el espacio para para recibir la pelota solo y decidir de hecho el sí. gol de la apertura de la cuenta nace una gran acción o sea se nota cuando uno ve la cámara detrás del arco cuando lo va siguiendo a Luna cómo, bueno, eh, ¿cómo, cómo elige el pase correcto no para, para la proyección eh, en este caso de Reinero y el centro preciso para la aparición de, de Maximiliano Ingeniero. Quintero que había ingresado en el segundo tiempo precisamente y e hizo el gol después, <coughs> perdón me trapiqué aquí con un poquito de <risa> está bien, está
0: bien.
1: Eh, que no, como, está, como no está coca que ahora hablo más <risa> Pero eso me pique Oye, eh, y no, para cerrar el, el, Este comentario, decir simplemente de Que bueno, igual Colo-Colo eh, Intentó ser protagonista A pesar de que uno no tiene en la cabeza Grandes intervenciones del arquero De, de Copiapó, de, de Nelson Espinosa eh, y, y el empate vino De uno de los jugadores que estaba siendo cuestionado De hecho, porque no había sido tan protagonista Como el Colo Gil, el Colo Gil con un tiro libre sí. De su sello eh, que creo que igual fue justo, ¿no? Porque no es que Colo-Colo eh, haya merecido la derrota así tan contundentemente, creo que el empate la igualdad está bien, eh, a pesar de que no le sirve mucho para su objetivo de, de, de alcanzar a Cobresal.
0: Sí, al que sí le sirve, y ahí yo me, me sumo a lo que tú decías, Feña y Andrés de, de Copiapó, eh, si hay algo que me parece que se está haciendo bien, que rotaba antes y que no siempre se hacía, es el hecho de utilizar a Jorge Luna y a Iván Rosa juntos porque hubo un momento en que Copiapó ponía o a Luna o precisamente ¿Ya? a Iván Rosa un poquitito más más adelantado en esa posición de 10, aunque me parece que Jorge Luna puede jugar de prácticamente todo porque tiene una facilidad para moverse y una libertad y que también se la permite el armado del campo de juego y jugadores silenciosos como por ejemplo Juan Jaime, el capitán que ojo para el hincha de Copiapó el próximo año ya va a ser chileno, así que ya tienen un punto positivo en ese sentido, pero es un equipo que se ve más intenso eh, Yo he tenido también la chance de conversar con varios de los jugadores Y perdón la expresión que voy a utilizar Pero es viernes previo el 18 terminan raja los entrenamientos Es algo que no se veía así O que no se veía con, con Basay, tanta intensidad Sí.
2: Ah, bueno, que no se veía que... tan
0: intenso con el entrenador anterior Puede Que era Héctor ¿eh? Pero ¿eh?
2: Yo creo que también le, en los últimos Voy a ir a los últimos 20 minutos de partido yeah. Donde meta Thompson Y claramente Thompson sí. le da otro ritmo Otra lo, impronta, lo, sí Sí. Eh, porque al minuto 55 más o menos hay un gol que Venegas, que se saca al defensor de Copiapó sí. y un zurdazo que lo tira, pero ni siquiera, eh, a ni atación, siquiera llega a la, la de metro lo tira, Exactamente. el amor que está allá atrás. Y, pero con, con las modificaciones, eh, claro, saca a Pizarro, y ahí Luna queda un, incluso más suelto, y después ya Bimbe prácticamente ya no estaba haciendo toda la banda, y Reineros varias veces también, eh, los pillaron prácticamente eh, Saldí de Falcón mm. y Pavés contra eh, Díaz eh, Quinteros, Luna y Rosas y yo creo que esa espalda que el último 20 minutos vasáis vio donde le podía hacer daño a Colo-Colo fue como llega el gol de, de, de Copiapó eh, prácticamente eh, eh, Luna sabe, sabe que eh, tomando la pelota ya iba a tener do, eh, iba a Díaz mm. a Quintero abierto y sí. prácticamente era, era lanzar, era lanzar por parte por de parte Luna. Y bueno, lo de Colo-Colo, eh, hay que verlo. O sea, no tiene nueve, eh, hoy no tiene nueve Colo-Colo. No, no O sea, tiene a Damián Pizarro, pero ¿El gol que no está? tuvo ahí. Pero el, el gol ¿El tuvo gol un está? mano a mano ahí. Tu, en todo caso,
1: estaba olvidando, ahí tenía por ahí anotado. Claro, al principio tuvo un mano a mano, una pelota que quedó ahí como dando vuelta. El arquero, el arquero Espinosa responde bien, que es que como la ocasión que tuvo Damián Pizarro. Claramente. Eh, Thompson es un jugador distinto que le da eh, muchas variantes en el ataque a Colo Colo, es mucho más profundo. Pero eh, lamentablemente también eh, ha, tenido que, ha convivido con cuestiones externas que han ido eh, digamos eh, pausando diga, su, su, su evolución futbolística. Eh, ayer por una necesidad Quintero lo cita a la banca y por una necesidad urgente lo, lo hace ingresar, lo hace ingresar digamos o sea, esa es la realidad, él, él entiende Quintero, que sin ellos está más difícil el objetivo de alcanzar el título, entonces eh, incluso suspende una sanción interna a propósito de esta de esta urgencia de esta necesidad, el mensaje que le dejó la lectura del partido con la Universidad de Chile es que sin ellos es más difícil obviamente en ganar el campeonato o
2: alcanzar a Cobresal eh, que volado hoy volado ayer por ejemplo sí. eh, viendo el partido volado aún más me generaron dudas sobre su citación a la selección bueno chilena. hay varios nombres que uno Porque de verdad no, uno, no uno sabe por qué están. Sí, o sea, uno sabe por qué están
1: pero evidentemente que es muy difícil pero de no postificar. comparte la nominación sí. claro claro eh, y lo otro que quería decir es que no comparto para nada las críticas de los jugadores con lo cual el técnico respecto al arbitraje eh, es como una que, constante eh, feña Sí, bueno, tiempo, ¿no? pero hay que decirlo eh, probablemente por ahí no creo que haya habido una, eh, que las decisiones hayan estado cargadas o sea, <ríe> para favorecer a Copiapó o para no sé, tratar de que el árbitro sea el protagonista del partido eh, Esteban Pabé fue expulsado es una baja importante para, para Colo Colo pero ahí tiene alternativas tiene al propio César Fuentes tiene al propio eh, Vicente Pizarro a Leo Gil si es que lo necesita o sea es un jugador que puede reemplazar para su siguiente compromiso que es precisamente con Cobresal ese es el partido que se pierde Esteban Pavés con este Cobresal. El fin de semana el próximo. Claro, porque Colo-Colo eh, ahora. Eh, bueno, todo, tanto. De, tanto libre, ¿no? Tanto libre. libre. Tanto sí. fin de semana libre, más entre comillas. El campeonato se retoma regularmente el, sub, el subsiguiente fin de semana. ¿no? El otro viernes. Exactamente, y ahí parte, digamos, la, la fecha.
0: Desde el partido Colocó, los lo Feña, perdón que te interrumpa con Cobresal, uh -huh. va a ser en el Monumental el sábado a las cinco y media de la tarde. Claro, bueno, yo, seguramente ha estado
1: lleno. Ayer habían treinta mil personas. Fíjate que, que, que había mucho público, mucha expectación y se fueron todos muy amargados por, por el empate frente a Deportes Copiapó. Eh, porque insisto, creo que era una oportunidad para descontarle puntos a, a Cobresal. Un par de detalles respecto del espectáculo de ayer, uno negativo y uno positivo. El negativo es que una vez más hay unos tontitos que no aprenden y que vimos que Tres caminaron...
0: Bengala.
1: No, pero aparte de las bengalas, bueno, caminaron por, los te, por, por la techumbre pecho. de Cordillera para pasarse hacia la Galería Sur, a la, a la Galería, no sé, donde se instala la Garra Blanca, una, una cuarentena de, de, de estúpidos, digamos. Eh, recordemos que... Hace algunos tiempos eh, esa techumbre se dio, se cayó, medio de un arengazo peliros, y casi queda una tragedia. Bueno, no, ¿y,
2: y colocó los bienes de una sanción respecto a esto? Sí, por ¿no? ¿Con, con arengazo. Habría
1: que ver el informe del árbitro, no sé si es que da para volver a castigarlo, probablemente va bueno, una sanción económica. Eso es lo malo, lo bueno es que efectivamente sí. un lindo gesto de, del público, del primero también del club. Para, para Bimber, y, 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 y bueno, la tragedia que, que tuvo que enfrentar en las últimas semanas, la pérdida de su, de su hija recién nacida. Minuto 21, ciudad. muy lindo el Sí, 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 con lo un minuto de silencio.
0: Emocionado se veía también.
1: Exactamente, así que bueno, una buena y una mala, me quedo con la buena, digamos, porque es un lindo gesto para ver en sí. un estadio, eh, para... Re, o sea, para hacer un, un, un gesto, insisto, con, con uno de los futbolistas del, de Colo Colo.
0: Sí, aprovecho de agradecerle al señor Marcelo Muñoz. ¿Ya? Colega, Marcelito, tremendo conductor ¡Mira! también de pelota parada en TNT, el gurú. Yo le digo el gurú, pero no, ¿No nunca está, se lo voy no a reconocer.
1: Está, ¿No está escuchando, Marcelito? Sí,
0: y es más, nos aporta un dato. nos recuerda que en esta rueda Cobresal ¿Ya? ya jugó con Guachipato y que fue 2 a 0 para Cobresal. Mira. Es un dato no menos ah, Pensando mira. en los que están peleando en la parte por alta Por supuesto,
1: hay un enfrentamiento directo eh, Salud, querido amigo Marcelo <risa> <risa> Qué mala una, no, una vez me lo coché No voy a preguntar es en qué condiciones No, en condiciones normales
0: Marcelo Muñoz, transparente esta sí. situación Te estamos esperando, ahí. a ti
1: no Un, gran, un, gran, con... un gran periodista gran, con gran con, ya conductor ya a esta altura Don Marcelo
0: Pero por supuesto, y aparte todo está en el tono De que septiembre y sí, septiembre, lógicamente, yo les comento que es el mes perfecto, como todos ya sabemos, para celebrar, comer rico, tener también ese vehículo que tanto soñaste. Por eso, dile sí a todo, con Peyo, Encuentra tu modelo 2024 con bonos en una oferta 100% online. No te pierdas esta oportunidad exclusivamente online de Peugeot y obtén el modelo perfecto para ti, porque con yo, dile así a todo durante septiembre.
1: Claro, referencia también me imagino Fran al, al empate de Guachipato con tu ya, su... sí. ¿no? Sí. Ah, primero, primero pregunta. Yo no pude ver ese partido porque no 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 estaba a dos pantallas. ¿Dónde viendo... da
0: la pregunta? ¿Cómo sí. lo puedo leer? Ah. Yo creo que lo leo. ¿Pueden...
1: Sí, porque yo escuchaba la ra... Yo iba camino al canal justo antes del del inicio del partido y eh, yo escuchaba lo a los diferentes reporteros que decían no sabemos si se va a jugar porque la cancha estaba en muy mal estado y, sí. y de hecho que los primeros 5 o 10 minutos creo que el espectáculo fue fue malo fue televisivamente hablando porque lo otro no rodaba en algunos sectores y
0: yo te digo que no solamente los primeros 5 minutos Feñi ¿Mm? porque una revisión a las 3 de la tarde de Garay después a las 5 con 30 y esta última revisión eh, después de que recorren la cancha En algunos sectores la pelota sí daba bote uh -huh. En el círculo central Se frenaba bastante En las áreas también De hecho eh, hay una ¿Por qué lo
1: autorizo? Pregunto yo ¿O por yeah, qué?
0: Acá viene, yeah. acá viene porque cuando se iba a dar el vamos a, a, a que se pudiese jugar este partido, se reúne ahora ahí con, eh, con los dos equipos. Y los dos equipos están de acuerdo por distintas condiciones, por el viaje, por, ah. qué, por las fechas, y ellos aceptaron jugar con la cancha en esas Mira, condiciones. O
1: sea, espérate. Ellos dieron el En, sí, en una situación normal Porque en esto el árbitro no tiene ninguna O sea, tiene la prerrogativa absoluta De suspenderlo, o sea, su juicio, la pelota no rueda yo Por creo supuesto que, Yo creo que fue una cuestión más bien de chuta No tenemos más fecha, la verdad es que no tenemos Si volvemos a suspender este partido, ¿cuándo lo vamos a La calendarización,
0: sí, se ponía un poquitito complicada Y por lo mismo, de hecho, a ver Partido que ya dijimos que terminó empatado Dos a dos, que hay una expulsión de Jonathan Benítez Minuto 19 Sí, fue fea pero, insisto, y esto no es por justificar, jamás se va a justificar algo así, pero hubo varias situaciones, Feña, Andrea y a nuestros pauteros, donde hubo jugadores que terminaron, a ver, piscinazos, claro. y, y es que en condiciones normales eso. era muy complejo, era prácticamente imposible que se pudiesen dar cosas así, y como lo dijo Feña, el estado de la cancha que finalmente se autorizó, se dio para situaciones así y bastante uh -huh. peligrosas por ejemplo, sí, Agustín po. Farías que sí en algunas minutos también es el oficio de, del capitán de Palestino pero hubo varias veces que estuvo en el suelo jugadores que terminaron complicados porque la verdad la cancha no estaba al sí. proporción
1: Bueno, yo creo que se forzó la situación finalmente y ahora entiendo y comprendo que fue una decisión de los de los dos equipos, el juez estaba un poquito atrapado también por el tema de la, de la calendarización recordemos que este partido había quedado pendiente producto de los temporales, de los últimos digamos, de la situación de emergencia que se vivió, entre otros, en la región de Biobío y por eso se había suspendido el partido. Eh, la verdad es que no ya no hay más fechas, digamos, para seguir disputando. De hecho, el duelo de Colo-Colo-Magallanes entiendo que se va a jugar eh, en principio, justo después de los Panamericanos. Ya. Yeah. Entre los Panamericanos y los Parapanamericanos. Ahí yeah. se va a aprovechar quizás la fecha, según entiendo yo, según ha trascendido de la NFP. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que... Que palestino eh, está en la misma línea de Colo Colo, o sea, con 36 puntos. Y en el caso de Huachipato, quedó segundo con 40. Es decir, poder haber quedado a 4 puntos de conversar y quedó a 6. Eh, eh, y, y además, como se lo empataron sobre el final, en los descuentos, eh,
2: quedaron con sabor a derrota, me imagino, allá en el equipo en el equipo del acero. no Y lo importante es que, por ejemplo... Quedan tres fechas antes de los Panamericanos. Ya. Y Palestino debe jugar con Cobresal Ufa. y con Colo-Colo. Entonces, antes del Panamericano, Mira. Palestino podría o sea, con tener. el, y con el tercero. 40, Exactamente. 40, palestino 40, tiene que jugar el 1 de octubre. El día con, de mi cumpleaños. Con, con, con Cobresal. <risa> y. Eh, y después recibirá a Colo-Colo. A todos,
0: Jorgito. A todos.
2: <risa> y después con Colo-Colo el, el, el 8 de octubre. Entonces, Mira. antes de los Panamericanos, Palestino podría también ver. Me meto en la lucha por el título, porque ahora está lejos hoy Palestino. Hoy yo ¿Sí, creo que eh? podemos definir que Cobresal, Colo Colo, Guachipato serían los tres candidatos. Sí, yo creo que esos tres, esos tres sí. O sea, lo que pasa es que Palestino tiene exactamente lo mismo que Colo, claro. que Colo Colo. Lo que pasa es
1: que Colo Colo tiene un partido pendiente y tiene el duelo directo con Cobresal. También tú me dices, Palestino va a jugar con Cobresal, hay un duelo directo ahí. Yo claro. creo que está abierto, eh, 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 pero por el hecho que Colo Colo tiene un partido menos que los que están arriba, eh, uno lo, lo, lo coloca obviamente en una elaboración diferente, al menos estadísticamente hablando con, con
2: relación con Palestino. Sí, está claro. claro. Igual hay, con lo importante de lo que decía Fernando, porque ¿en qué momento va a jugar ese partido Colo-Colo? ¿Lo va a jugar con un Magallanes eh, full necesitado más puntos por el tema del descenso o con un Magallanes un poco más suelto? Bueno, es que no hay fecha. O sea, por eso, por eso, también claro, va, va no, a depender mucho para Colo-Colo. Y eso. aparte
1: que no, no yo creo que ahí también se va a producir una discusión, por eso creo que no está tan, tan, tan confirmada la fecha, porque. Es probable que para el equipo eh, o la selección panamericana, Berisso cita varios de Colo-Colo. Entonces, de ¿te imaginas día? cómo llegan? Llegan, obviamente, con un campeonato en, en el cuerpo, presión, como que sí. saliendo de eso para volver a meterse en el torneo. Entonces... Bueno, habrá que ver cuándo la NFP finalmente resuelve programar este partido de,
2: de Colo Colo Magallanes para que ya esté absolutamente ordenada la tabla. ¿no? De no hecho, Berizo que... le podría llamar a sus dos delanteros, Thompson y Pizarro. Claro. Y también a Vicente Pizarro y claramente van no, a No, y tener... acuerda
1: que ha aprobado a, a Brian Cortés también. Claro, porque tiene que nombrar... Tiene a volados. tres. Yo te digo, puede ser fácilmente cinco o seis jugadores de Colo Colo convocados para el equipo... Eh, que enfrente de los Panamericanos entonces eh, ahí está el, el tema yo creo que van a esperar la nómina final de los Panamericanos para cerrar la para cerrar el claro la, la programación, programación de Magallanes. Magallanes o lo hacen antes no sé bueno uno nunca sabe porque eh, a propósito me llamó mucho la atención que habiendo dos partidos pendientes yeah. se hayan jugado a la misma hora en paralelo. En paralelo.
0: Y había un partido también eh, pendiente de primera hora que se jugó de eh, Santa Cruz con Antofagasta. Ahí vamos a estar también hablando de eso. El, uno de los que peleaba abajo va no al puntero. la
1: verdad la NFP, esta cuestión de las programaciones? O sea, de, no solamente las programaciones, en este caso, de las, cómo se establecen los horarios.
2: Sí.
1: O sea... Eh,
2: Tenían no, que alcanzar antes del 18 todo.
1: Dos <ríe> pero habían dos partidos de la primera división y los dos sí. en la misma hora.
0: Los dos en paralelo y le sumamos el... El otro, pero hablando de primera división, querido Andrés, se terminó oficializando que Audax Italiano tiene nuevo técnico.
2: Sí, Arrue llega a la a Audax Italiano. Francisco, Francisco Arrué. Arrué sí, Francisco Arrue llega a Audax Italiano, así que eh, de otro de los equipos que también está peleando abajo, va a tener que llegar a ordenar un poco la estantería, se podría decir, como varios técnicos lo han hecho. Bueno, lo está haciendo Basay, lo hizo Mario Sala, ahora a ah, el de Ojín, ¿cómo se llama? Juan Manuel que también llegó a ordenar a O'Jiz y hecho ha ganado 10 puntos de 12. Entonces, linda tarea tiene Francisco Roy yo creo, en Audac italiano, un equipo, yo creo que es un equipo que tiene para pelear puestos de copa internacionales. Bueno, en la sudamericana lo hizo muy bien. Sí, claro. De hecho. Eh...
0: Mira, Audax, perdón Andrés, está decimotercero hoy día de la tabla, tiene 26 puntos, está a cuatro puntos de la zona de descenso. Y, y hablando o, o mirando por lo menos el, el plantel que tiene, precisamente su último partido, por ejemplo, que disputaron 3 de septiembre contra Hinz, que terminan cayendo. Formaron con Tomás Ahumada, me parece uno de los valores que también debiese estar para la selección chilena. Fernández Labrín, Bozo y Matus. Matus otro de los jugadores que a veces ha alternado con Roberto Cereceda, Gabriel Achen. Fernando Juárez, Collado y Michael Fuentes, y arriba jugó con Candy, y con Sosa. Me parece, tal vez, eh, que uno de los puntos Peña, a lo mejor que puede haber influido es que de a poquitito este medio campo que nosotros a veces destacábamos con Juárez, con el Tucu Sepúlveda y con Marcelo Díaz. Por lesiones y otros motivos también se fue desarmando y con eso también la parte fuerte que tenía el equipo.
1: Claro, cuarta experiencia como técnico o en un equipo de Francisco Arrue, que uno lo tiene también como futbolista, una muy buena carrera, uno de los pocos jugadores que puede decir que jugó los tres grandes, ¿no? jugó en Colo-Colo, jugó en la Católica, jugó en la Universidad de Chile, seleccionado nacional, una lista de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y que dirigió a eh, Colchagua, Trasandino, San Marcos Darica, que es la última estación, antes de arribar sí. a Audax Italiano, que es su primera experiencia en Primera División. O sea, yo creo que acá hay un desafío súper importante para Francisco Arroyo. El otro día expresaba que. me alegraba que en esta. Eh, en esta postura que tienen algunos clubes de incluso. Permitir que entrenadores con mucho menos recorrido que la que hoy puede mostrar Arrué hagan, vengan a hacer la práctica de la primera edición de fútbol chileno. Sí. Le toque a, también a un compachota, a un técnico nacional, para ver efectivamente la evolución de su trabajo. Así es que yo espero que le vaya bien eh, a, a Francisco Arrué. Ojalá que le pueda dar su propia característica identidad al equipo, al audio italiano. Eh, no creo que tenga tanto Audax, pero sí en eso coincido con Andrés porque como el campeonato está tan revuelto, tan, sí. es tan irregular, efectivamente te puedes meter en, en competencias internacionales que podría ser el objetivo más a la mano para Audax italiano, o sea una copa sudamericana, no lo veo por supuesto, o lo veo lejos de... De, o sea, de la Libertadora. El Libertadora hoy eh, está en la, los 36 puntos. Sí, yo ahora creo que están en lo... 26, 10. O sea, ya está más cerca de, de, del séptimo que es Coquimbo, que tiene 32. Eh, por ahí, pues... Ahora, yo creo que lo primero que le pidieron a Francisco Ruez es Mantener. salva la categoría. Salva sí. la, la categoría. O sea, evita descender. Parece que hay uno que está bastante
2: condenado, que es puricó por, por cómo se ve el equipo además y está su posición está no y el tema interno también de Curicó claro, está bastante sí. complicado eh, el otro partido el partido pasado con el Curicó prácticamente no mucho error de defensivo pero algunos errores defensivos amateur de hecho sí eh, la saga de, de Curicó y, y claro pero igual Audax lo que dice Fernando está podría estar solamente a tres puntos del, del claro. descenso está a ver, Audax está décimo tercero tiene 26 puntos
0: ya
1: y después, el, el que está penúltimo es Magallanes, que tiene 22. O sea, está a cuatro puntos de la zona de descenso. Magallanes, está que más cerca sigue con del ese descenso. partido
0: pendiente.
1: Claro, y Magallanes con un partido pendiente, que es con Colo Golo, lo sabemos. Ahí puede pasar cualquier cosa. Eh, o sea, un, obviamente Colo Golo es el favorito en ese partido. Pero eh, podría estar a, quedar a tres del, del descenso a Audax. Entonces, objetivo número uno para Francisco Arrué es evitar el descenso, más que pensar en meterse a, a competencia internacional eso pasa a un segundo plano por ahora, lo que tiene como más urgente el equipo itálico que va a dirigir Francisca Arrué es evitar perder la categoría ¿ah? porque sería realmente bueno, nefasto para esta administración que
2: cuya propiedad está en la nebulosa también. Sí, me llaman me llama la atención que eh, ublense, Aude Italiano y Magallanes, eh, tres equipos que estuvieron en Copa Internacionales, están complicados con pues el descenso anual. Acuérdate, acuérdate Muy de a a sí. que la
1: última gran eh, actuación de un equipo chileno a nivel internacional fue Coquín Bonido que llegó a estar en semifinales de la
2: Copa Sudamericana. ¿Te acuerdas? cuando sí. la NFP le hizo jugar cada no la <ríe> prácticamente, la o sea, pero después lo, por, por la pandemia del torneo nacional ah, tuvo que programar cada cero. partido prácticamente cada o sea, 48 horas 72 horas efectivamente,
1: o sea, no recibió ningún tipo de ayuda y terminó perdiendo la categoría entonces eh, eh, se produce esa eh, y pasa mucho, ¿eh? es mucho más habitual de lo que uno cree eh, porque hay equipos que se arman para enfrentar un frente, a lo más dos pero ya tres, a nivel internacional con la exigencia que tiene eh, y si lo priorizas efectivamente pasa pagas el costo a nivel local. Eh, yo creo que le pasó la cuenta mucho a Ñublense, por ejemplo. Un equipo que perdió, y de hecho, bueno, perdió su entrenador, además. Eh, y le ha sucedido a otros también que han tenido eh, que, que estar en dos, tres frentes, eh, incluyendo uno internacional.
0: Antes de irnos a la pausa, rapidito, porque mañana se viene un partidazo de aquellos, un un clásico, el derbi, Feña Usted usted lo pronuncia mejor que yo El derby de la Madonina, ¿está El
1: derbi de la Madonina, sí, pues El Inter con el Milan, lo en el Inter dónde ¿Quién es el local? El Inter, es, mañana el Inter. Entonces, a la una de la tarde Entonces se juega en el Giuseppe Meazza
0: Así es, cuando mañana el, cuando,
1: cuando el Milan es local ya, Se dice el San Siro, que es el barrio donde está el estadio ya. Giuseppe Meazza es un jugador que está en la historia Insigne. del Inter de Milan y
0: Comparten
1: estadio eh, es un estadio que pertenece al, al, a la ciudad, al, al municipio, ¿no? Eh, y comparten el estadio, de hecho, que han tenido la posibilidad de viajar y conocer ese recinto que es maravilloso, espectacular. Saben que eh, en el mismo recinto está el Museo del Inter y el Museo del Milan. Sí. Dos grandes. Bueno, y, y, y Alex, ¿y va a jugar o no?
0: Y esa es la duda que, que se mantiene. El DT por lo menos no, no lo descartó. Dijo que va a estar atento a lo que... A lo que se vea, por lo menos, durante estas últimas horas, pero hasta ahora no descarta. Y solo una anécdota chiquitita. A mí me tocó estar ¿Ya? en el en el estadio, Giuseppe Meazza, Slash sí, San Siro. Sí, sí. Me compré la 1 más 8 de Zamorano. Iván. La camiseta más cara que he pagado en mi vida, <risa> por Dios? Dios. Es
1: que es eh, de colección.
0: Pedí la 1 más 8 y ¿saben lo que me preguntaron? ¿Qué te dijeron? Que si era Argentina. Se fueron de insulto al tío.
1: O sea, no se acordaban que era chileno. Seguramente nos era hincha del Milan, era ¿no? te, quiso, te quiso molestar. Impresionante,
0: <risa> impresionante, pero eh, como ya nos tenemos que ir a la pausa también rapidito, jugó eh, Mauricio Isla, a partido de Independiente, 1-0 sobre Huracán, Isla fue titular, jugó hasta el minuto 83 más o menos, Alarcón ingresó en el segundo tiempo, en Huracán no estuvo... Rodrigo Echeverría y una buena noticia por lo menos ya para Claudio Bravo porque el portero ya va a estar disponible para el partido que tiene que disputar mañana a las 4 de la tarde el Barcelona con el Betis, así Mira, que ahí vamos a estar atentos a caos, lo que sucede en ese partido, está efectivamente disponible y también atentos a lo que vaya a pasar con Marcelino porque todavía no se sabe ¿Cuándo va a estar después de su lesión de vuelta en las canchas? ¿Nos vamos a la pausa?
1: Jerry 3 a 1 en el primer set. Ya le quebró el servicio a Lorenzo Sonego, así que estamos siguiendo eh, minuto a minuto este segundo match de la serie Chile-Italia por Copa Davis.
0: Nos vamos a la pausa y después vamos a seguir actualizando. Como dijo Feña, Chile contra Italia. Ojalá que Chile se pueda caer con este puntito. Volvemos con Rey Padre, volvemos con más fútbol nacional e internacional. Y ojo con la Fórmula 1. Ya volvemos. El Padel en Pauta de Juego Junto a Rey Padel Manu Mayra, Rey Padel ¿Cómo estamos, Manu, querido?
3: Muy bien, aquí en esta Víspera del 18 eh, Acompañándolos con el Te tema eh, Sí, sí Pero Pero, pero totalmente estándar ¿eh? no, no se, no se confundan Oye, eh. Un tema que les traigo esta semana, que es un capítulo que acabamos de estrenar, es eh, muy interesante porque con el boom del pádel, eh, sabemos, boom de torneos también y competencias. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, es muy difícil para los organizadores asegurarse que las categorías, las competencias estén parejas, porque a veces desconocen a, a quienes se inscriben y, y suele pasar, sobre todo cuando hay buenos premios, que algunos se inscriben en categorías eh, más bajas de su real nivel y ahí se dice este jugador o esta pareja está robando en esta categoría
0: <risa> <risa> Pero, pero,
1: pero <risa> el, el objetivo final es, eh, tú dices eh, torneos que eh, suponen premios económicos o solamente para eh, mejorar la estadística
3: Luego eh, no de todo, ¿eh? Eh, bueno, los torneos, la mayoría de los torneos en Chile son privados eh, y, y no solo con, con premios económicos, porque a veces eh, está bien, hay premio económico a la primera categoría, donde ahí nadie puede robar porque eh, es claro. la categoría máxima,
1: claro, digamos. Claro, superior, Pero claro.
3: cuando empiezan a premiar a categoría segunda, tercera, que ya se ve en algunos torneos, con premios económicos, eh, claro, ahí hay una tentación por bajarse categoría para ganar el premio. Pero eh, ya esto también se ve en, en un nivel ya de, de orgullo, de competitividad, que hay gente que por ahí se baja de categoría para robar el torneo y ganarlo. Yeah. Eh, hay distintos o, o para casos, ganar ¿eh?
1: confianza sí. porque fíjate Manu que este es un tema permanente <risa> Engaños, claro que es lo que sí. hizo la selección chilena de fútbol pero toda la comparación ¿eh? con sí. el deporte del cual hablábamos todo el rato pero pero la, la selección adulta se trajo a Cuba y en la República Dominicana. Dominicana o sea igual, igual ganó la amistoso o sea robó el amistoso de para qué estamos con cosas era para ganar hacer goles digamos para ganar confianza también no puede <risa> ser Puede ser,
3: o también puede ser por desconocimiento, también démosle esa, esa duda a algunos que no, no saben el real nivel del torneo, en las categorías de más iniciación, no saben si son secta, quinta, se meten por ahí en secta y mm. terminan siendo quinta, pueden robar de esa manera sin quererlo, pero eh, fuimos a conversar con el fiscal nacional, uno de los fiscales no. nacionales de Argentina de Padel ¿fiscal nacional
1: de Padel? tienen un fiscal, de verdad que eh, no, me está, encantó. Eh, 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 ¿esto es en serio o, o, o le dicen así a alguien que se, ah, ¿en serio? no,
3: en serio existen los fiscales nacionales de Padel en ¿Ya? Argentina que tienen una formación una acreditación, me
1: no te puedo creer
3: me encanta. y hablamos con un fiscal argentino que tiene 25 años de experiencia supervisando torneos. ¿Ya? Yo le llamaría el sapo del torneo. ¿Ya? Podría ser. <risa> claro.
0: ¿Qué término más coloquial y bien ocupado, mano?
1: Eh, porque es el, contra, el contralor, el contralor, ¿Puedo fiscal. Pues?
3: <risa> fiscal nacional, aparte claro. el título es notable porque le da Gran una seguridad, bueno, claro, tremendo, total y él, bueno, va a los torneos Daniel Ojeda, un saludo para él, un crack que vio a, a grandes jugadores ahí en torneos en Argentina cuando todavía no eran grandes y él se encarga de ir mirando y él analiza, dice, son cuatro los golpes que yo miro en cada jugador para identificar su categoría Mira. ¿Ya? entonces él se estos? encarga de observar estaba la salida de pared ¿Ya? estaba el smash eh, la volea y el, tercer, el cuarto golpe, ya no me acuerdo pero ahí el detalle lo pueden escuchar completo en Ray Padre, en Spotify y, y es interesante porque él se pasea por los torneos y, y claro, y a veces se ha topado un montón de veces con con tipos con este problema que estábamos describiendo, con tipos que están jugando una categoría y debieran estar jugando una, una más, una de mayor nivel entonces él va y dice, esto es un premio para el jugador se lo tiene que tomar como un premio y no como, como un conflicto, como que no que no que no le discuta a la, a, a la determinación de subirlo de categoría, sino que es un premio porque claro. está sobrecalificado para esa categoría y, y así va ordenando un poco para que para que las categorías sean parejas porque es bien desilusionante cuando uno se inscribe a un torneo y, y vas a tu categoría y ya sabes que no vas a poder ganarla o no tienes la ilusión de, de pelearla porque ya sabes que anda una pareja que, que va a arrasar en el torneo claro. y es imposible competir contra ella. Sí, Entonces, es, es buena
1: la figura del fiscal. Sí, fíjate, claro. y te voy a preguntar: y es ¿solamente en Argentina existe esa figura o, o acá chile hay alguien que pueda certificar también la, la calidad de los jugadores o no?
3: No, aquí queda, queda a merced del organizador, pero no, no está tan tan regulado como allá, digamos, que, que existe la figura del fiscal, que, que está capacitado, o sea, está validado, tiene, tiene una chapa como decir, yo soy el fiscal del torneo y, y, y vengo aquí a ordenar el, el tema. Aquí, ¿la organización podría de repente, si conoce a un jugador y sabe que es de tal categoría y se inscribió en otra categoría? podría decirle, claro, usted inscríbase en la que corresponde, pero, pero eso queda muy a merced del organizador. Y otro dato que nos aporta Daniel llega el fiscal nacional argentino de padres eh, de algo que, que ocurre mucho, que, que quedan parejas disparejas. Por ejemplo, pongámonos que yo soy un jugador de quinta, yeah. y Fernando Agustín es un jugador de sexta, y me dice, Manu, apáñame al torneo, claro. que, que, que tú jugáis un poquito mejor, vamos juntos. Ya, yo te apaño. Claro. Pero, ¿qué pasa en la mayoría de los casos que yo he visto en Chile? Es que en ese caso, yo y Fernando nos metemos a sexta. Pero lo que uh -huh. dice Daniel es que en ese caso, si hay dos amigos ahí que están que uno juega en una y el otro en otra, hay que meterse en la categoría más alta el superior. jugador más alto. Claro. Nivelar hacia arriba. Nivelar eso nunca hacia... lo he visto, la verdad. Es <risa> más, <difícil. Oye, risa> más difícil. Yo conozco
2: gente eh, que, por ejemplo, en, el, en las categorías mixtas suele pasar eso. Que un hombre, por ejemplo, de cuarta con una mujer de, de sexta eh, puedan entrar como una categoría inferior, ¿no? Por ejemplo... Es que ahí ah. ya
4: queda, queda
3: todo más desdibujado porque en las categorías de mujeres eh, bueno, claramente son distintos los niveles de hombres y mujeres y en mujeres eh, está la calificación con, con letras, digamos. Sí. Entonces, eh, quizás la categoría más pareja en mixtos es cuando dicen open, o sea, todo competidor eh, y vayan los que quieran y, y ahí al nivel que a la suerte la oye entonces puede inscribirse un jugador hombre que juegue en segunda, en primera, con una chica que juegue en, en A AM, más, por ejemplo, que es la categoría yeah. más alta de, de mujeres, y ahí eh, como que se sabe que más o menos van a ir eh, como las máximas categorías de hombres y mujeres. Pero después es difícil regularlo, muy, muy difícil regular el mixto. Y ahí también necesitamos un par de fiscales, por lo menos, para, para los <ríe> torneos claro, claro. en esa categoría.
0: Manu, ¿y en esta semana o, o por los días que vienen? ¿Hay algún torneo? La Haya gente suelta, también se va a ir a tomar su cosita. Está tomando, está bailar su quesito de cueca.
2: ¿Por eso torneos, ¿No es hay torneo dichochero? ¿No es? ¿Con asado? Ser, con ¿Por terremoto? qué no? ¿Por qué no? Claro, Junto ganado terremoto. en
3: formato, formato americano, que es de una jornada, porque yo creo que en esta fecha nadie se compromete a un torneo de varios días, porque hay otros compromisos sí. extra deportivos. Se entiende. En la mayoría de la gente. Claro. Y sí, para comentarles que la próxima semana ya tenemos el eh, torneo de World Padel Tour, recuerden que eh, torneos con esta marca, digamos, desaparecen ya a fin de año, y vamos a tener el, el World del Tour de Madrid en la Caja ah. Mágica, donde van a estar ahí los mejores y las mejores compitiendo, así que ya son las últimas oportunidades de ver este circuito que, que bueno, que nos ha regalado un montón de horas de alto en, eh, en los últimos años y que desaparece a, fin, a fines de esta temporada claro.
0: Bueno, ahí vamos a estar atentos entonces a lo que pase ahí, lo que pase también en, en el torneo local, Manu como siempre, un agrado conversar contigo nos vemos el próximo viernes, Felices espero que estas patrias. ya ha recuperado sí. de lo que es este 18 <risa>
1: que no hace como, en de das, dure como 72 horas la recuperación <risa> y, y más y más, sí,
0: si ustedes lo dicen no soy Esas. quien para contradecirlo Manu, querido, un abrazo y que tengas Felices fiestas.
3: Un gran abrazo. Síganos en Instagram, en Spotify, escúchenos. Somos arroba Reypadel. Y un abrazo grande. Felices chao, fiestas. Felices, que que te bien, te bien, eh.
0: bien, Manu. Chao, chao. Chao, chao. Ahí estaba oh. Manu Mayra con Rey Padel y nos vamos de inmediato. Hay cositas siempre de Universidad de Chile. Hay dos jugadores que tienen que volver de préstamo ya, pensando en la próxima temporada. Uno es Mauricio Morales, que no hace mucho se fue a Deportes Antofagasta y el otro es Bastián Tapia que está jugando en Cobreloa en el caso de Bastián Tapia es bastante más recurrente de hecho por una lesión que tuvo en la clavícula uno de los centrales de Cobreloa que es Bastián San Juan que incluso tuvo que ser operado, es titular, es uno de los buenos jugadores que está firmando también esa defensa y está cumpliendo con un buen papel así que vamos a ver si es que ya de cara a la próxima temporada termina eh, quedándose con algún puesto también en la Universidad de Chile si le van a buscar Algún otro equipo. Sale la noticia, Feña y, y Andrés, hoy día, de hecho, una información que, que da a conocer eh, Bola Vip. Bola que Diego López, ya. en la U suena ese nombre, así es. Claro, estaría, pensando, estaría pensando en. Eh, Cristóbal Campos o que estaría mirando de cerca Mira, la suplencia ¿Dónde está Diego López? Perdón En el Barcelona de Guayaquil Ah, bueno Es un gran jugador. Estaría pensando ahí en la alternancia de Cristóbal Campos mm. que estaría mirando de cerca ya y con muchísima atención pensando quién sabe tal vez en en algún vínculo en alguna partida Feña ¿El sí, bueno, interés está?
1: Si es que bueno, le vamos a creer esta información por supuesto eh, no, no he escuchado a Diego López hablar directamente de Cristóbal Campos un jugador eh, formado en la U, muy importante creo que yo para, independiente de su condición hoy de suplente, creo que sigue siendo un, un, un elemento muy, muy fundamental para, para la U si quiere reconstruir algo en serio a partir de la próxima temporada eh, pero eh, evidentemente aquí empezamos ya en la... <risas> La etapa de los rumores trascendidos. El mercadito que, es, que todavía es, no, merc
0: no alcanza a ser de humo, pero ya es mercado.
1: No, ya empieza a ser mercado, porque efectivamente estamos en septiembre, después de las fiestas Pacha, se nos viene el fin de año, pero encima. Se viene en Navidad. Entonces, claro, ¿no? Y, 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 y sacaba los campeonatos y comienza esta, este circo de, 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 de nombres que circulan en diferentes equipos. Pero bueno, si es así, bien por Cristóbal Campos, que ha despertado el interés entonces de un grande de Ecuador como. Barcelona de Guayaquil, equipo que ha sido protagonista a nivel internacional en las últimas temporadas, ¿eh? ojo, sí. eh, y también en el pasado. Y tampoco sería extraño, Diego López lo conoce, lo tuvo, lo dirigió, sabe las condiciones, eh, más allá del momento, insisto, de Cristóbal Campos, que perdió el puesto de titular a manos de Christopher Toselli.
0: Que cada vez que ha estado, le, le ha hecho. No, no ha devuelto la camiseta a. Ha vestido, ha rendido bien, me parece que, que es también uno de los de los jugadores. Más allá de la experiencia, sí, me parece que, que, que el momento de Toseli viene siendo positivo. Sí, ha
1: jugado dos partidos, jugado poco. Ha jugado ahora poco. solamente el final, ahora los últimos eh, dos compromisos agarró el puesto, digamos, y ha, ha respondido efectivamente. Eh, te iba a decir, el próximo partido de la voz con Poa. Ah, veamos Opa. si es que sacaron nota de lo que hizo ayer. En el monumental, el equipo ha crecido mucho, ya lo comentamos, lo que ha hecho Basay en Deportes de Copiapó. de la tarde? No, no va, ser, no va a ser para nada fácil para la UA. Me encargo el ¿no?
0: calor que va a hacer en, en Copiapó a las 3 de la tarde del domingo.
1: Sin, cancha sintética, pegando ahí el, el sol. Sí, o sea, sí. se quejan mucho los jugadores de esa combinación sí. de, 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 de calor, ¿no es cierto? Cancha sintética, los pies Una terminan.
0: bonita coincidencia.
1: Claro. Eh, así que no va a ser para nada fácil ese partido para la UA. Eh, que. Que, que está viendo un momento complejo digamos
0: y el otro partido que tampoco va a ser nada fácil ya cambiándonos de universidad es el que le toca a Universidad Católica que es ese mismo domingo de hecho pegadito al partido de la U el 24 de septiembre 5 y media de la tarde la UC recibe a Magallanes una universidad católica Feña y, y Andrés que tuvo un amistoso a puertas cerradas con Parnechea ganó por la cuenta mínima gol de Fernando Pedri que probó a algunos jugadores y dentro de los jugadores que que tuvo, uno de ellos era David Salazar, volante, 19 años, que llegó al equipo de proyección de la Universidad Católica y que de acuerdo con la información que va a conocer en TNT, Jorge Cubillos, ¿Ya? pensando en, eh, en lo que ha sido Brian Rovira, la incógnita, podría ser incluso una opción para el partido de Magallanes este jugador, David Salazar de 19 años podría ser una de las alternativas tiene que Tiene buscando buscar alternativas.
1: por supuesto, Nicolúñez tiene que mover ahí a amar sabemos que el próximo partido católico es con varias bajas Así importantes, es. una de ellas la de propio San Pedri digamos eh, y por lo tanto será oportunidad para Franco Di Santo que va a jugar en una posición que conoce perfectamente sabemos que normalmente ha tenido que ir al sacrificio, Di Santo hubiera un costado un <coughs> como, como si fuese un, un extremo eh, cuando convivió con San Pedri Después, ya definitivamente perdió el, el, el puesto de titular. Tiene varias bajas la católica para sus próximos para su
2: próximo compromiso. Sí, de hecho. Pero hay que ver ese tema de San Pedro porque creo yo que católica sin San Pedri. Uh -huh. eh, o sea, de hecho, creo es que está católica. refutado. No o es sea, está confirmado estadísticamente.
1: No sé si decir. No es nada <risa> Disminuye considerablemente su rendimiento Sí, sí, sí Creo que Mejor. eso es cosa de ver nomás la estadística sí. Si cada vez que estuvo ausente San Pedro y Católica le fue, No le fue tan bien Digámoslo sí. de esa manera Oye, me escribe mi muy buen amigo eh, Christopher Antunes Que es el editor uh -huh. de Bola VIP eh, Me dice que le crea efectivamente la información Respecto de la situación Upa. de campo no, o sea, está escrito, está, él trabaja ahí, entonces, eh, pero me dice que, que, que como yo puse esa tele, en, en tele de juicio un poquito el tema de que va, surge esto siempre así, me dice, no créeme que eh, esto es una información que la reportó el buen amigo Cristian Cavieres, eh, así es que bueno, vamos a creerle a, a, a Christopher Antunes y a Yabuela Pip. Discuta, Christopher. Nuestros no, queridos amigos de ah, y, y me dice: Ojo, que juega <risa> mañana un amistoso con el Chagua en el CDA. 10 de la
0: mañana, puertas cerradas, me parece que va a no? ser ese, ese partido. ¿Nos vamos ya o no? Sí, nos sí. vamos, me parece. Muy rápido? rápido el programa, cortito para completar la información de, de la UCE. Vuelve a ser Burdizo una opción en defensa. Parot y Pinares se mantienen en duda. Y está el Nico Yarri, si no me falla la vista. 5-2. Cinco cinco Eso, 5-3 cinco cinco tres. Tres arriba. Está arriba. sacando Italia 30. 15 ahí en ese juego, ojalá ojalá que gane el
1: partido
0: se está estrechando un poquitito este partido pero esperamos también que el Nico Yarri pueda cerrar a favor de Chile este encuentro, Nosotros, oye qué agradable,
2: esperamos hoy ¿Sí? día sí. sin gritos <risas>
0: Sabía que se
2: venía Sin algo. así green, claro. no, Y ojo, mañana, eh, Chile, Samoa, Mundial de Rugby. Recuerden, 10 ah, de la va. mañana, hay que okay. levantarse, hay que dar adelantarse después que, de los terremotos de hoy día. Hay que de levantarse. Desperta, si no, ya no pía tanto.
1: Usted
0: puede no pasar. De puede pasar de largo. <risas> Nosotros nos vamos, lo dejamos con los jaibas, Mambo de Machaguay, okay. para comenzar con este
1: 18. Nos vemos el miércoles. Felices fiestas, chao. Chao.